0: вернется и даже, наверное, вернется гораздо быстрее, чем нам кажется, потому что э, вообще какое-то общее настроение у людей э, отыграться, ну то есть э, вернуть э, былые позиции и там я думаю, что это будет такая хорошая энергетика, которая позволит и расти. Поэтому э, мое мнение, что ковид не подкосит э, наш мир. А то, что касается экономики, то это просто та яма, из которой нам просто нужно будет выкарабкаться. И еще у меня как бы есть особенное положение в силу моей профессии, что мне легче дается, это, это точно. Потому что сама моя профессия не постоянно и она проектная. Вот у меня есть фильм, я им занимаюсь, у меня нет фильма, я, можно сказать, безработный. И, и сейчас я нахожусь в позиции, когда я фильм монтирую. И в моем случае как бы, моя жизнь не сильно изменилась. И я продолжаю работать, я продолжаю монтировать. И, и нету в моем случае какого-то реального, ощутимого эффекта от коронавируса, если говорить параличное. Но я понимаю, что то, что происходит сейчас в кинотеатрах, я не знаю. Я понимаю, что... Уже сейчас, просто весь этот, там, не знаю, как, сегмент кинотеатральный, уже сейчас э, не такой, как был. То есть он точно, наверное, прежним, как лучше сказать, он не то чтобы э, не станет, а, наверное, ему и не нужно становиться вот так вот. То есть, мне кажется, что для проката нужно заново изобретать. А сейчас, мне кажется, им придется заниматься зрителем. А Мне кажется, это очень важно. И есть примеры, когда такая работа приводит ну, в общем, к каким-то впечатляющим результатам. Есть кинотеатр «Победа» в Новосибирске, который там, умудряется даже зарабатывать на документальном кино, что мне кажется важно. И так как я представляю вообще там, малобюджетный независимый кинематограф на данный момент, то для меня это тоже важно. Мне важно вообще как бы попасть в такую коллаборацию, где кинотеатры смогут быть также заинтересованы в моем фильме, как в фильме, который может приносить деньги. Я, я стремлюсь к тому, чтобы мое кино попало к зрителю через кинотеатр прежде всего. И поэтому, мне кажется, такое испытание может сыграть нам на руку в таком движении. Есть одна большая проблема, которая проблема не только для онлайна, но и вообще для для кинотеатров и в конечном счете для нас, создателей. А это пиратство. То есть пока мы не сможем научиться в интернете делать лицензионные кинотеатры, ну то есть, условно чтобы не было этих пиратских сайтов, которые сами зарабатывают на рекламе и зарабатывают приличные деньги, и все это обходит стороной индустрию пока есть такая проблема, то э, онлайн это с одной стороны это возможность, а с другой стороны это упущение. Вот, допустим, когда мы там общаемся сейчас э, с разными площадками, я имею в виду Яндекс, Старт, э, э, площадка, которая заинтересована, например, э, купить э, фильм и э, устроить премьеру его в э, онлайне. И для меня это звучит как э, проблема, потому что я понимаю, что как только в первый же день он окажется в э, кинотеатре, Яндекс, Старт, еще где-то, то точно вы, вы, вылезет на всех остальных пиратских сайтах. Я вообще за интернет и вообще считаю, что, наверное, наше кино вообще в каком-то смысле перекочевывает из кинотеатра, что хорошо или плохо, там, я не отвечу. Но очевидно, что в нашем интернете сейчас кроется и катастрофа для киноиндустрии. Я не думаю, что если я молодой режиссер и э, снимаю малобюджетное кино, то э, мне стоит прицеливаться сразу на интернет. Нет, мне кажется, нужно биться за прокат, нужно биться за зрителя в кинотеатре, что не отменяет интернет. То есть, например, история моего первого фильма она как раз в этом смысле фильм гораздо лучше показал себя в интернете. И понятно, что чтобы фильм прокатать, да, это вот это, это вот действительно проблема там, малобюджетного кино. Чтобы мне попасть в кинотеатр и сделать так, чтобы на этот фильм пошли люди, мне нужно иметь очень приличный бюджет на кинотеатральный прокат. То есть, он как бы. Он даже должен превышать бюджет моего фильма, а в моем случае этого бюджета просто нет. И поэтому, честно, когда он оказался в кинотеатре, он оказался э, на небольшом количестве экранов, и даже как бы та сеть, там Каро Арт, которого прокатывал, для них это был хороший результат. Но э, как бы в целом это это, это там 23 тысячи человек посмотрело э, в кинотеатрах, и я считаю, что это очень мало. Просто когда э, фильм ушел в интернет, он оказался гораздо более смотрибельным. И оказалось, что к нему интерес э, э, растет в течение времени. То есть, когда он попал в интернет, мы не занимались ни рекламой, ничем вообще. Как бы. То есть он сам жил своей жизнью. И оказалось, что он жизнеспособен и интересен зрителю. И количество просмотров было в разы больше. То есть там суммарно это миллионы просмотров. Э, и даже там, может быть, десятки миллионов. И мне кажется, это как бы ну, здорово. Здорово просто, что если бы эти просмотры конвертировались в то, что я э, могу получить взамен, ну или продюсеры, в общем, правообладатель, чтобы иметь возможность потом снимать дальше. А так получается, самая большая проблема — это я фильм отдаю в интернет, и интернет ровным счетом ничего не отдает взамен. И это то, что нам просто ну, необходимо решать. Иначе просто ну, как бы мы, мы сами себя подводим постоянно. В общем, это, это проблема, которая... Которую, она сложная. Я знаю, что э, ей занимаются, и есть шаги в эту сторону, но, но этих шагов недостаточно. Я думаю, что все равно в интернете есть определенная сила, и точно им стоит заниматься. И для молодого режиссера, э, который делает э, там малобюджетное кино, да, возможно, есть э, хороший шанс выстрелить с помощью интернета. В моем случае... Можно сказать, так и произошло. Если бы в интернете фильм не сработал, наверное, ко мне было бы меньше внимания. В июле мы поехали в Екатеринбург снимать мой второй фильм в сезоне. И снимали мы его очень долго. У нас было порядка 95 смен, и снимали мы вплоть до конца января. То есть, в общем, наши съемки закончились незадолго до... COVID-19, и так получилось, что основную работу мы сделали. То есть если бы на съемке выпала самоизоляция, карантин, то тогда мы бы ощутимо пострадали. Но в нашем случае нам, можно сказать, повезло, потому что мы сейчас оказались в том процессе работы, которому карантин не мешает. То есть я нахожусь сейчас в монтажном периоде, и... Для этого у меня есть все необходимое. Да, там, к сожалению, работа стала медленнее, но существенно на нас коронавирус не сказался. До конца года мы сделаем все работы по монтажу, звуку, цветокоррекции, графике. Если что-то нужно будет подснять, мы подснимем. И дальше, вот в какой-то момент, я думаю, что при энной сборке монтажа, когда мы поймем, что в наших руках уже есть та материя, тот язык, та история, которую мы хотим видеть, а с этого момента, я думаю, что мы и начнем понимать его дальнейшую там, перспективу, судьбу. Этот фильм называется «Межсезонье». Это история про двух подростков. Этот фильм, который мы снимали на собственные средства без поддержки Минкульта, фонда кино и кого-либо еще. Это такая абсолютно независимая история. Это история про, про мальчика и девочку, которые сбегают из дома и отправляются в такое криминальное приключения, и заканчивается история, в общем, драматично. Наша задача мы, — мы, я думаю, в какой-то момент просто поймем куда нам нужно отправляться. интересно ли мы фестивалям, которые нам интересны, или же мы понимаем, что мы э, делаем кино, прежде всего, зрительское, а, а я именно так смотрю на наш э, фильм, и тогда мы начинаем думать о том, что делать нам с прокатом. Сейчас мы общаемся с дистрибьюторами, с возможными партнерами. И наша цель сейчас понять и построить наш план на продвижение и показ фильма. У любой популярной темы есть свой ресурс. И когда ты пытаешься на что-то плотно сесть и заставить зрителей смотреть только этот, в какой-то момент зритель устает и... Ему становимся просто неинтересно. А я думаю, что мы еще все проходим такой период, когда коронавирус нам захочется забыть. И поэтому я не думаю, что в фильмах, в историях она займет какую-то ключевую позицию ну, или вообще какую-то там большую нишу. То есть наверняка кто-то этой темой воспользуется. У кого-то просто будут готовые истории на руках, потому что время кризиса, время испытания – это время истории в том числе. Такие фильмы есть, там тут же все они вспомнили, это прекрасные фильмы на тему эпидемии, поэтому не думаю, что COVID-19 станет каким-то топом в, в историях. Как свою работу, как какой-то там большой фильм, еще чего-то. Нет, я на, на COVID не смотрю, не потому что не хочу, а потому что ну, у меня просто как-то не было триггера, не было какого-то события или столкновения с чем-то, чтобы как-то толкнуло на, на такие мысли. COVID, конечно, сказался на личной жизни и на профессиональной. То есть в моем случае я продолжаю делать то, что я и собирался делать. Меня он никак не остановил, но я знаю, что очень сильно просел рекламный рынок. И то есть мне тоже там периодически приходит предложение снимать рекламу, и сейчас этих предложений стало в разы меньше. И там, известно, что многие компании сократили свои рекламные бюджеты, а за счет рекламы живут много кто из нашей профессии. То есть реклама ⁇ это, в общем, такой неплохой заработок для там, режиссеров, операторов и всех остальных. И я могу сказать, по своей жене она оператор. И она, собственно, снимала фильм Межсезонье. И что она тоже э, все время в деле, все время работает, и сейчас э, видно, что э, работа стала меньше. Поэтому это, конечно, на нас э, сказывается напрямую. Мы, в общем, тоже как, как и многие проедаем те деньги, которые у нас э, были, и деньги эти заканчиваются. Здесь нет э, ничего необычного и ну, перед нами, да, действительно, есть такие вызовы, которым мы просто надеемся, что с окончанием карантина э, ситуация будет поправляться. И я знаю по, по своим друзьям, коллегам, для всех это ощутимо. Наша профессия очень сильно зависит от э, положения дел. И чем лучше ситуация в стране экономически, тем больше у нас работы. А сейчас очевидно, что наша профессия, наш, наша работа, она также среди тех, кто страдает в первую очередь. Я вообще периодически смотрю, и могу сказать, что э, я ощутимо больше стал смотреть. Все-таки в основную часть времени я работаю за монтажом. Но сейчас я, я смотрю фильмы Билли Уайлдера, э, и вообще я смотрю такую э, американскую классику. Ну и периодически смотрю что-то там новенькое. Вот я посмотрел свистунный фильм, который мне совсем не понравился. Я посмотрел фильм «Генезис 2.0» документальный про попытку клонировать мамонта. Интересная картина, которая, мне кажется, просто там в самом фильме не случилось. Мне кажется, если там вот клонировали маму, то этот фильм был вообще взрыв. У меня посоветуют такие непростые фильмы. Часть из них будет документальная, а может быть, все будут документальные. Такие фильмы, которые, мне кажется, если посмотришь, что как-то будет легче смотреть на то, что происходит с этим коронавирусом. Потому что это фильм показывают более тяжелые истории, которые там происходят с человеком. Это фильм Акт убийства, это документальный фильм про Индонезию. Акт убийства. Это фильм Антон тут рядом, Любовь Аркус, фильм про мальчика с аутизмом. Да, это, это очень трогательная, очень важная история, ее легко смотреть, и она очень сильно трогает. Трогает по-настоящему. Я считаю, что такое кино вообще должно быть. Потом я посоветую фильм «Кэйни Скаци» на тему вообще движения человечества, куда оно двигается, правильно ли он двигается. Это такой фильм, который тоже, мне кажется, очень сильно меняет на твой взгляд, когда ты потом смотришь в окно. Я посоветую фильм «Дикий-дикий пляж» Александра Старгуева, чтобы отбить желание ехать на море это такое интересное исследование я не знаю что это, это анапа или сочи Ну, в общем российский курорт который или крым может быть который александр расторгуев там исследовал продолжительное время это очень интересное наблюдение за нами интересно вообще себя в этом все увидеть узнать и как то иначе на это посмотреть и еще я посоветую фильм Пятый фильм будет про кризис в Германии в 20-х год годах. Это время как, перед тем, как пришел к власти Гитлер. Это фильм «Берлин. Симфония большого города». И там, кстати, тоже пустые улицы и вообще какое-то пространство, которое очень созвучно с тем, что сейчас у нас происходит.